0: Bye-bye. <sniffs> Amigos, sejam bem-vindos ao último episódio do On The Clock de 2020. Graças a Deus, 2020 acabou. E vamos para o último, valendo título de palpites. Diga olá, meu caro Davis. Olá,
1: olá, nosso querido amigo ouvinte. Olá, nosso é, querido espectador, nosso querido assinante. Você que é nosso assinante também e que esteve durante esse 2020 conosco, felizmente esse ano cabuloso está é, acabando, então vamos deixá-lo para trás e viver um 2021, quem sabe, muito melhor.
0: Cara, pior eu acho, acho um tanto quanto difícil, mas veremos, né? A é, gente mano, sabe que ficar. dá para piorar, sim. Mas... É.
1: Do ponto é. de vista pessoal, foi um ano bem, bem complicado para mim também, muitas, é. muitas perdas e tal que estão pesando no, minhas, no meu lombo até agora, mas tudo bem, vamos em frente.
0: É. Então vamos lá, Davis, hoje nós temos palpites, último palpite do, do ano, último palpite da temporada, é, você tem dois jogos de vantagem. Vamos falar um pouquinho também
1: do, do, desse prognóstico né, dos playoffs, né, do que a gente imagina é, acontecer é, e tal, é. nessa última rodada e tal, para não chegar aqui só na, na outra terça e dizer, viu, aconteceu,
0: hein? É verdade, é verdade. É, a gente pode até, de repente, depois aí que terminar a temporada, a gente revisitar né, os nossos previews,
1: Bom, a gente já sabe que a gente destruiu dois jogadores que a gente votou para MVP, é, né? Isso já é uma coisa clara. É. O Dak Prescott que eu votei ficou, quebrou o pé, simplesmente. E o, o, o Drew Brees quebrou 36 costelas. Então, não é bom ser indicado como MVP pelo Undeclop. Não, não
0: é uma coisa que os jogadores devem gostar. Então vamos lá, meu caro. Temos playoffs do College para Falar. Temos algumas... É, alguns, alguns jogadores que já se declararam para o draft e também, claro, os palpites. Como hoje não tivemos comentários, vamos começar direto, né? Até porque semana passada a gente não teve podcast, por conta do Natal. Vamos começar direto falando do time All America do College Football dessa temporada. É, vamos lá, vou passar aqui pelo, pelo time inteiro. Depois a gente vai, vai comentando. Quarterback, Mac Jones, Alabama, hein? Hum,
1: aquela famosa pesada da camisa, né?
0: É. É aquela right.
1: famosa pesada da camisa, Alabama jogo na SC e tal, né? Uh, desculpa, para mim, Trevor Lawrence jogou melhor, mesmo perdendo alguns jogos e tal. É, mesmo é, tendo alguns momentos aí que ele não esteve em campo, eu acho que para Lawrence foi melhor então daria, daria para ele Zach Wilson, para mim também foi melhor é, então eu, não, eu entendo essa aí, eu, eu gosto da temporada do, do, do nosso querido Mac Jones eu respeito e tal, mas eu acho que aí tem uma certa forçada de barra por ser um jogador de Alabama
0: eu confesso que não me incomoda tanto, porque aqui a gente está analisando o jogador do, do universitário, não está analisando sim. o prospecto. Então são sim, coisas sim. diferentes, né? já, já para deixar isso claro, é lógico que qual, entre um e outro, é lógico que isso aqui a gente vai preferir o Trevor Lawrence. Mas a temporada do Mac Jones, como um, um jogador de, de college, eu acho que é melhor do que a do Zach Wilson, Faz briga forte assim com, com o do Tua, né? Então aqui não vai não me incomodar tanto, né? apesar de se eu tivesse que votar, eu votaria no, no Trevor Lawrence, mas provavelmente o Mac Jones seria o meu, meu second time, né? E o, o Trevor Lawrence foi, foi para o segundo time. Running backs, Davis. Aqui já é uma. Logo de cara, Breeze Hall. Ah, o ah, e ano que, ano que vem não, né? 2022, vem como o é. Bruce Hall? Vem como? Vem espumando, hein, cara? É. Se mantiver a produção desse
1: ano, se mantiver mostrando, se mostrar a evolução que ele mostrou e tal, é, é, tem tudo assim para ser o running back número um da classe e ser daqueles running backs que se discute... E, na parte de cima do, da primeira rodada, né, que vai é. se criar aquela discussão clássica. Ah, vale não vale? Esse jogador vale? Esse jogador é exceção e tal? Uhum. É, é, é esse tipo de jogador que a gente está falando, cara. É. Um jogador que está em um patamar um pouquinho diferenciado da maioria.
0: É. Junto com ele, também Jared Patterson, de, de Buffalo, que também já se declarou para o draft. Então aí temos um jogador que Chegou a, a ter jogo aí de 7 né? touchdowns, 12 touchdowns em, em dois jogos, né? É. 710 jardas. Então, acho que tá justo, né? Acho que tá justo ele ir pro all team, pro All America. A produção, dele foi, a produção é, desculpa, a produção é, dele a foi pro... bizarra, eu, né? Eu,
1: eu, eu até não acho ele um jogador, assim, falando em prospecto, né? Tentando contextualizar como prospecto. Eu não acho ele a oitava maravilha do mundo, mas ele é um jogador de produção muito alta.
0: É. Wide receivers. Devonta Smith e Elijah Moore. Né? Devonta Smith Alabama, Elijah Moore ou Miss. Confesso que fiquei um pouquinho surpresa aqui com Elijah amor Você não ficou, não? Hum,
1: confesso que sim, cara. É um jogador pra mim, de big plays e tal, eu lembro muito bem do jogo dele contra a Flórida, ele apareceu muito bem, mas não esperava ele aqui não, cara. Esperava algum outro jogador aí aparecendo. Talvez a ausência de outros grandes nomes na posição possa ter ajudado o Eliamuro a subir. Né? Não tô dizendo que a temporada dele não merecia estar tá aí. É... Então, cara, é... é um nome talvez que mais, assim que menos me empolgue de, é. Desse All-American Team aí de, de ataque, seja o Eliamur é, Agora Devonta Smith tem uma, tem uma temporada é. espetacular, né? O Devonta Smith é
0: a temporada tá ali na finalista do Riseman do né? Então aqui é. não tem nem o que falar nada. Não tem, tem na, nada pra contra-argumentar de Devonta Smith ser all american nessa temporada. O tá Devontas, desculpa, desculpa, só um tira, pouquinho. O Smith fez,
1: fez contra o Derek Stingley, cara. Ah, foi uma coisa absurda no jogo contra a LSU. É. Porque eu tô falando do Derek Stingley, porque o Derek Stingley provavelmente é o primeiro cornerback da classe do ano que vem. Né?
0: Uhum.
1: E, e já muito falado desde o ano passado. É. O que o Smith fez contra o Derek Stingley foi sacanagem.
0: Tyrande, tinha como ser diferente?
1: Kyle Pitts. Kyle Pitts, cara. Kyle Pitts, um tairin, assim completaço, no ponto de vista de, de moderno, do que a NFL procura e tal. Né? Uma máquina de criar mismatch e tal. Acho que aí não tem muito nem o que o que o que discutir,
0: né? Acho que caiu Pitts no mayor order. Linha ofensiva. Left tackle, temos a left tackle, não, né? Offensive tackle. Temos Alex Leatherwood de Alabama. Aqui acho que entrou é. um pouquinho cinco estrelas no colo, né? Cinco As estrelas do... Alabama,
1: tal, uma melhora porque ele realmente evoluiu como jogador de 2019 para 2020, mas, assim, não é o jogador que enche os olhos e tal, né, é... eu acho que passa muito também por ter tido bons momentos com o Nadir Harris, né? o Nadir Harris, é... inclusive tem uma entrevista dele que ele fala muito do Lederwood, eu vi esses tempos, que ele fala como o Lederwood era importante, que ele sabia que ali em alguns momentos era, era mais fácil procurar o espaço onde o Lederwood tava e tal, e tal, acho que isso tudo aí pesou um pouco.
0: Os guardes, Kenyon Green e Kane Madden. Kenyon Green, Texas A&M, Kane Madden, Marshall. Kenyon Green confesso que não vi coisas de Kenyon Green, até porque ele é ah, só... É,
1: é, porque ele não é elegível, né?
0: É. É, e Kane Madden, Marshall também vai ficar para mais tarde.
1: <risos> é, já,
0: já vi uma galera empolgadinha com ele e tal, mas ainda não tive a oportunidade de ver. E, e acho que eu tô um pouquinho até adiantado em *Inside lineman nessa classe, mas, mas ainda vi pouco dele.
1: Agora, o Kenyon Green jogou numa linha que performou muito bem no jogo corrido, né? O, o, a linha de Texas A&M esse ano foi muito bem. É, o time liderou a, a SC em jardas das corridas e tal, por tentativa e tal. Com certeza isso deu um up na, no seu, seu patamar, na sua, na sua cotação.
0: Center Tyler Linderbaum. de esse, eu gosto. esse vai vir aí para esse draft. É, quer dizer, ele, ele é elegível. Ele ainda não, não se declara. É, vamos ver. Eu acho que ele acaba se declarando. Principalmente depois desse All-America. E acaba facilitando um pouco. Veremos. E o outro ofensivo tackle. Linha Eisenberg De Notre Dame. Então aí os dois tackles. É, Alabama e Notre Dame, veremos os dois em campo nessa semifinal aí. É, o Ashberg é um cara que também deu um salto
1: bom de qualidade, né? Uhum. É, é um cara que, assim, que a gente via ali como metade do começo do dia 3 e tal, ele deu um bom pulo de qualidade nesse ano.
0: Partindo então para a defesa. De Defensive End tivemos Teron Jackson, Coastal Carolina, e Jalen Phillips, de Miami. Dois jogadores elegíveis para essa classe. É, Teron Jackson já é um senior. E, e, o, e o Phillips, eu, eu não, ele já se declarou, inclusive. O Dylan Phillips. Com a saída do Gregory Russo aí acabou se tornando o principal nome da, da, da linha defensiva de Miami. E com o Carolina, que foi a grande surpresa, assim, né? a grande sensação da temporada. Tanto é que o, que o Jamie Chadwell treinador, acabou ganhando aí o prêmio de, de treinador do ano também.
1: O Jeff, o Jeff Phillips te deu uma surpreendida, eu não esperava muito dele, vou te confessar que eu, eu tinha visto alguma coisa dele no ano passado e tal, mas era um jogador que eu olhava e dizia não, 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 e ele deu um, um bom upgrade, assim, né, tecnicamente, falando, não acho que é um jogador lá para cabeça, eu vi uhum. tive um mock esses dias com ele na décima posição, eu falei, nossa, Sim. Tem, tem, tem alguém aqui muito é empolgado, é. Mas eu acho que é um jogador interessante para o dia 2 e tal. É. É, você também ficou surpreso com a produção do Jay Phillips esse ano?
0: É, fiquei. fiquei. Eu acho que, que é exatamente isso. Ele é um... Nessa classe fraca de Ed, talvez até ele, ele possa, para, possa beirar lá na, no final da rodada, né? Da primeira rodada. Mas é, não é um jogador que, que eu acho que no final do processo eu vou ter como um top 32... Um jogador de primeira rodada. Mas sim, é, deu uma, uma melhorada considerável. E se colocou de fato aí, né, né? Ganhou bastante estoque, porque antes pouco se falava dele em, em dia 2 e tudo mais. Defensive Tackles. Davion Nixon, de Iowa. Segundo jogador de Iowa aqui, hein? Bom trabalho de Iowa, né? É. E o Allen McNeil, de North Carolina State, dois júniors também, aliás, a defesa inteira não tem nenhum sophomore é, ou, ou freshman, é todo mundo de júnior para cima.
1: Cara, eu, eu gostei do McNeil do que eu vi, tá? Eu dei uma olhada, estava dando uma olhada uh -huh. semana passada nele e tal, eu achei um jogador bem interessante, assim precisa dar uma melhorada em alguns pontos como o pass rush pass, e tal acho
0: que é, o principal ponto dele.
1: é mas ele é um é um jogador é, que consegue chegar no backfield apesar de ser um jogador de 6'2", é um jogador daqueles que consegue bastante penetração no backfield para parar o jogo corrido aquele cara que incomoda no double team sabe que mesmo com o double team ele consegue ser disruptivo e tal é, é um jogador que me interessou bastante assim eu 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 gostaria de ver ele num dia final de dia 2, começo de dia 3, aí quem sabe é, se, sendo uma peça escolhida pelo meu time. O Davion Nixon eu preciso ver um pouco mais, eu não prestei muita atenção nele. A verdade é assim, ele não me chamou atenção.
0: Essa é a uh -huh. atenção. É ele não me chamou a atenção. Trilho linebackers Zayven Collins, Tulsa, Mike Rose, Iowa State e Jeremiah Osso -huh. Coramua, Notre Dame. Tomaram
1: aí a posição do do Dylan Moses, né, que acabou ficando fora dessa lista porque não teve realmente uma temporada espetacular no nível que a gente esperava. E o uhum. Mike Rose acabou entrando, mas Evan Collins e Jeremiah, o outro coramoa, são nomes que a gente vai ouvir muito falar nos próximos meses, né? É,
0: eu acho que o único nome aí que deveria estar é, no lugar do Mike Rose, na minha opinião, é o Nick Bolton, né? Eu votaria no Nick ah. Bolton. É, ele acabou entrando no segundo time e tal, mas é de fato é, falando em draft, Zaven Collins e Coramoa são prospectos para ser falado na primeira rodada e.
1: Eu acho, eu acho pouco provável que o Jeremiah Coramoa saia da primeira rodada, cara. Eu acho ah, sim, hoje, sim. hoje eu acho pouquíssimo é, provável.
0: O Zayven Collins, eu acho que ele vai ter um, um, um ganho muito grande no combine. Vai acabar dando uma estabelecida ali, de repente, em final de primeira rodada, porque hoje não é. Tão falado em primeira rodada, né? Acaba ficando ali mais para segunda e tal. Mas acho que o Combine vai fazer muito bem para ele. É, já tem data o Combine 2021?
1: Eu não, não vi, cara, se já tem. Não tem sei. 8 de março. 8 de março. Começa em 8 de março, ou seja, daqui basicamente 60 e poucos dias o Combine começa. É.
0: Faltam 120
1: dias para o draft, inclusive. Exatamente. Olha só, meu amigo. Ah, é, os jogadores chegam dia 7, os primeiros chegam dia 7, é, e dia 8 começam os primeiros, os primeiros okay. testes e tal.
0: Testes, medições e tudo mais. Ah, é, deve ter dia 9, primeiro drill em campo e tal. Dupla de cornerbacks. Patrick Surten Alabama, olha que surpresa. E Greg olha. Wilson, Northwestern. Acho que aqui o o, o Nilson acaba sendo, talvez, a, a grande surpresa de... Com certeza, cara. De do all América aqui? para mim, sim. para mim, sim, Greg Nilson
1: Um jogador, assim, de 6-1, tal, com o biotipo que a NFL gosta, né? Uhum. É um pouquinho maior que, que o 6-0 ali, que, que fica... Você não vê uma faixa média hoje do, do cornerback de, da NFL, esse 6-1 e tal. Um jogador que mostrou... Ó, uma capacidade de, de rastrear a bola no ar bem interessante, mas me surpreendeu ele estar no primeiro time. Eu não imaginei que ele fosse estar no primeiro time, não. É, e o Pet Surten teve a temporada incrível, né, cara? Surtain foi um lockdown geral, assim. É até meio ruim falar lockdown nessa época, porque, porque a gente tá meio de saco cheio de lockdown, mas é. o Patrick Surtain foi foi aquela famosa ilha. A fisicalidade dele, esse tipo de coisa é absurdo. Assim. O Nilson precisa conseguir transformar os passes desviados em interceptação. É uma coisa que, se ele conseguisse, se ele tivesse conseguido, possivelmente o estoque dele estaria maior. Ele vai muito bem procurando a bola, mas ainda falta o Bob's Kills
0: de agarrar a bola. E é um cara que também é, tem estatística dele dele só ter cedido 10 recepções na temporada toda, nenhum touchdown, é 83 jardas só. Então assim é um cara que, que tem o currículo para falar. Ah, ok, foi surpresa, mas é, é justo eu estar aqui. E fechando essa dupla de safeties, está lá no Rufanga, de USC e James Wien Wiggins de Cincinnati. James Wiggins, o junto com o Teron Jackson, os únicos Seniors desse All American, então todo mundo Júnior aí. Confesso que
1: nenhum dos dois me empolga muito.
0: Eu gosto do Fanga. A gente chegou a falar bastante dele né, no, na na pré-temporada. É... Eu acho que ele deu uma evoluída assim, Pra esse ano, mas é de fato. É aquele famoso, eu
1: gosto, sabe? Eu gosto, mas não é nada assim que. É, eu
0: gosto, mas não sou apaixonado. É. E daí, para não dizer que não falamos das flores, time de especialistas. Kicker José Borregales. Já de uma... se declarou para o draft. Já se declarou para o draft. É, e o Panther, Zach von Rosenberg. De LSU. Ah, claro, o retornador Cadarius Tony. Não tinha como ser diferente.
1: E também se declarou para o draft, né? Também
0: está declaradíssimo.
1: Deus, por favor. Hoje, 30 de dezembro de 2020, Davis Shodini vai fazer o seu primeiro pedido para 2021. Deus, por favor, não deixe o Stone ir para o Kansas City. City. <risos> por favor, senhor. Já tem Tarek Hill, já tem Travis Kelce, uma Honda ah. faz qualquer um virar uma máquina de jardas. Por favor, não deixe esse cara
0: parar na mão do Andy Reid. Seria um pouco... Sai, sai Sammy Watkins Ozturkings entre a cada Stoney. Seria um Meu Deus, um bom substituto. E só para falar rapidamente alguns nomes que ficaram que ficaram no segundo time. Dupla de Running backs no segundo time: Najee Harris e Travis Etienne ficaram lá.
1: Eu eu, 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 discordo assim. Eu entendo terem colocado Jared Patterson, mas eu, eu acho tão difícil a decisão de deixar o Najee Harris fora do primeiro time, cara. É, sim, porque ele foi importante demais para Alabama. E ele jogou demais, assim, seja recebendo passes, seja correndo com a bola. Então, é, para mim, foi, foi, é bem difícil essa decisão aí de deixar fora é. os caras que tiveram. É.
0: E aí é uma linha ofensiva que eu vou te falar. Essa linha ofensiva me empolga mais do que a, Como prospectos, me empolga mais do que a... A titular. A titular, que é o Brady Christensen, ofensivo técnico de BYU. Christian Derrissel de Virginia Tech. Guarda Ai, ben, baita. Os dois, né? O Brady Christensen também, que já se declarou, declarou há poucos minutos, inclusive. É, ben Cleveland e Jacob Gall, de Buffalo, Ben Cleveland de, de Georgia. E Lendon Dickerson, center de Alabama, que não Seu joga. Meu queridinho. Meu querido. O grande Lendon Dickerson. Deixa eu ver. Segundo time da defesa. Rápido,
1: Olha, esse rapaz que é Ed aí, vocês vão ouvir muito falar o no nome dele Kevin
0: é Keyvon Esse daqui é, é o. Se faltou um, um grande nome para Ed neste ano, 2021, 2022 já tem dono, que é Kevin tá.
1: Vamos traçar um parâmetro para as pessoas entenderem do tipo de bicho que a gente está falando. Kevin Thibaudou, pode ser um prospecto a la Miles Garrett? Pode ser. Pode ser, né? Pode então ser. tá, não tô, não tô com hype excessivo.
0: Não, ele pode ser. Cara, pode é, ser, é, diferenciado, então tá é diferenciado, é diferenciado. É bom, é isso. Vamos rapidamente passar sobre alguns nomes que já se declararam, que se declararam essa semana. A gente acabou não, não comentando porque não entrou nessa nessa lista do América. Chris Runf é de Richard Duke, o meu queridinho também se declarou,
1: Davis. Ah, é, não, esse é, esse é nosso querido, né? É. Esse aí, o on clock, tem um amor maior do que, o, do que a maioria dos analistas e tal. Vamos ver se vai dar certo. Ele é um jogador que eu acho que ele vai ter que também cair no lugar certinho, né? Sim. É um jogador bem situacional, assim e tal. Ah. Por isso que ele não esteja sendo tão bem visto.
0: Marco Wilson, cornerback de Flórida, E você deve estar se perguntando agora. Por que você está falando de Marco Wilson, Felipe? É. Eu te, vou te contar uma história engraçada. O João Marcelo, que faz tape aqui para gente. Grande
1: João Marcelo, um abraço. Um abraço.
0: Ele recebeu uma proposta aí do, do, empre, do empresário do Marco Wilson pedindo para fazer cortes e colocar no, no YouTube. Né, do Marco Wilson, fazer vídeo de highlight para o João, porque o João, como está sempre cortando é, vídeo, de vez em quando aparece uma coisa ou outra. Né? E daí, beleza, João. Feliz da vida. É sempre bom receber em dólar. Né? É, beleza, fez o vídeo lá do Marco Wilson. Sofreu um pouquinho para achar highlight do Marco Wilson, mas enfim, conseguiu. Foi lá, fez. E na hora de pagar, o que, que aconteceu? Tomou um cano. Tomou um cano. Tomou ah, um não lock.
1: acredito
0: nisso. Tomou um lock. Ah, eu não sei se o Marco Wilson tem, tem algo a ver com isso, mas depois dessa eu já passei a desgostar de Marco Wilson. Porra,
1: João tomou um, um, um cano do empresário do Marco Wilson, do agente. Do agente. Pilantraço, pilantraço, entendeu? Eu, eu já, não, já achava o Marco Wilson uma bomba. Agora <risos> mesmo, não, aí não pode, né? rodar o cano, cara.
0: Não, é pior, é. né? Pô, cano, sei lá, diz, não sei quanto que o João. Sei é, lá, mas 20 combinou, dólares. Mas eu, eu já fiz alguns highlights, né? Pra, pra quando eu cortava mais. Eu já fiz alguns highlights para jogador de Notre Dame e tal. E é sempre aí nos 40 dólares, alguma coisa nesse sentido. Que seja 50 dólares, né, cara? É, cara, pô, 50. <risos> e tem como derrubar o vídeo? O João já tirou faz tempo. Ah, tá. Aí esses dias, ele, quando o Marco Wilson fez cagada aí no jogo, no jogo recente, ele lembrou. Oh, é verdade. É, eu, eu vou, vou lá cobrar. Aí deu uma cobradinha. E é aquele empresário que tá ainda fazendo a mutretagem, né? Porque antes do cara se declarar e tal, ele não, não, não pode. Tem um empresário, então as coisas a gente quando a gente fala que as coisas já tipo, estão combinadas antes, né? É, é só lá. anunciar, a gente tem, tem a noção depois ficar um pouquinho mais por dentro do, do Agora a gente
1: fica mais malandro,
0: eu diria. O é. que mais, Dave? Você tem aí de essa semana que se declarou. O Idan
1: Hutchinson se declarou, falou que vai voltar para. É,
0: Idon Hutchinson volta, cara. Então a, provavelmente aí. Top 5 edge Rusher da classe.
1: Que não é, é grande coisa, mas...
0: Não é grande coisa, mas está retornando. Então, a classe toma, toma um golpe. A classe que é fraca, toma mais um golpe.
1: Quem mais? Vamos ver aqui. Eu estou abrindo a lista aqui. Declared Prospects. Na verdade, muita gente... A, a bull Season, depois que criaram os playoffs, ah, ela basicamente depois. acabou, né? É. Ela foi uma coisa que que sumiu
0: e tal. E, e assim, a gente nem tá falando aqui, tá rolando o Wisconsin no momento que a gente tá, tá gravando, mas vou te falar que a gente não tá nem empolgado em assistir esses jogos, porque tem, é. tem um jogo ainda de Oklahoma e, e Flórida hoje, no dia da gravação, mas Flórida também completamente depenada. Assim. Ninguém tá dando mais bola pra, pra Bull season, é.
1: sabe? É. É, eu vou passar rapidinho a lista aqui dos principais prospectos por posição que já se declararam, é, quarterbacks, Trey Lance e Trevor Lawrence Ah, eu vi...
0: Desculpa te cortar, Davis eu vi um nome aqui hum. Jason Owe de Penn State Penn State, Ed. Ed é um cara com um potencial gigantesco né? Uhum. É, e eu até entendo ele se declarar até pela classe que é mas, pô, cara maluco que não tem não teve nenhum sec na temporada
1: Vai cair lá para baixo.
0: Ah, meu amigo, tem hora que não dá, né? E assim, é
1: redshirt sophomore ainda,
0: hein? É, então. Pô, ele poderia voltar mais um aninho, vir com seis um sex para a temporada que vem. É. Mas, pô, você vai pegar o, o, o aí na, no draft agora, é basicamente redshirt sim, é, season, assim. Não vai, é. não vai.
1: E vai ter que torcer para dar certo uma coisa que você não viu em campo ainda. Você só viu o potencial atlético, né? Uhum. Você não viu muito mais coisa técnica ainda, porque ainda não conseguiu mostrar, não conseguiu desenvolver. O Outro nome que se declarou de edge interessante é o Joseph sai de Texas. Esse é. é um jogador que eu gosto bastante. É um jogador que a gente pode ver aí sendo comentado em primeira rodada. sai é um nome interessante. Running backs, a gente tem é, destaque aí nos últimos que se declararam o Javonta Williams, de North Carolina. É um nome que, inclusive, eu estou trabalhando no reporte dele. Pode pintar. O wide receiver, teve mais alguém bacana que se declarou? Vamos ver. Cadar Tivemos que
0: falou, o né? Marshall, né? Tyrus de...
1: Marshall. Ilya Moore. Collins
0: de... Moore. Nico Collins, de Michigan. É. Que vai entrar no <risos> uma... mesmo debate de todo o wide receiver de Michigan nos últimos anos. Jamie Brown, que você está empolgado com o Brown?
1: É um jogador interessante, um jogador que tem algumas, algumas coisas bacanas para a gente ver. Quero dar uma notícia em primeira mão aqui. Ah. Leonardo Antônio Dias está dizendo que Fiuk é um nome confirmado no próximo Big Brother. Olha, Olha aí, meu amigo,
0: aqui é, aqui é informação, hein?
1: É, diz ele que está confirmado, Fiuk... Meu próximo Big Brother.
0: Hum. É... Big Brother fa fa falta quantos dias para começar? Falta um mês, eu acho, diria, né? É. Por aí. É,
1: peraí, ou eu li a notícia. Ah, é que mesmo, Léo Dias. Silk que é confirmado no Big Brother. Viu? Olha Show. aí. Já teria até contratado uma pessoa para cuidar das suas redes sociais. Olha aí. Sensacional, hein? Léo Dias, que é um patrimônio do brasileiro e que é muito hum. prezado nesse podcast aqui. <risos>
0: E falando em, em fofocas de Big Brother, agora que a gente perde metade da nossa audiência, Boca Rosa está grávida de Fred do Dias. Fred,
1: Fred, isso aí, isso aí, cara, já vai nascer com, com desvio de cara... Eu, eu gosto do Fred. Eu gosto do Fred. Ele, ele é faz, legal. Ele é, ele é meio malão, assim, às vezes e tal, mas ele, é, ele, ele me parece um cara muito gente boa.
0: Uhum.
1: E tal. Boa sorte aí, Fred Boca Rosa, mas. Não é, o, não, é, não é o tipo de pessoa que eu, que eu gostaria de conviver.
0: <risos> Vamos lá, ela, Deus.
1: ela, em especial.
0: Boca Rosa, Patrimo, foi a, a maior participante desse Big Brother, cara. Sim, a gente tem, tem, valor. tem
1: episódio dos Indomados falando só sobre Boca Rosa. Boca Rosa, maravilhosa. Você escuta os Indomados, Felipe,
0: ou não? Eu escuto, eu escutei acho que uns três. Ah, escuto. tem alguns bons, hein? Boca, Boca Rosa. Rosa, eu escutei... No Belo, de... você escutou? Não, do Belo não, eu escutei o do Latino e escutei. Qual que foi o primeiro? Crack Neto. Não. Crack Neto. Foi do Neto o primeiro? Acho que não foi. Não, o do não. Neto
1: foi o segundo. O primeiro foi do Latino. Teve Luiz Ambiel também.
0: Luiz Ambiel. Luiz Ambiel eu escutei. Luiz Ambiel, eu escutei. Preciso ouvir do Crack Neto, não ouvi até agora. É, enfim, vamos lá, Deus. Vamos para o, o tema desse podcast que é a, os playoffs, que são os playoffs, né? Exatamente. então Aí teremos dois joguinhos que um jogo, sinceramente, já começa no fim, já começa terminado, que é Notre Dame e Alabama. Eu não tenho expectativa nenhuma para esse Eu jogo. Eu também não. Eu também não. Eu até tinha um pouco mais de expectativa com, com o até outro Até Clemson game. fazer o que até, fez. Exatamente. E agora, Alabama é o favorito por 20 pontos.
1: Cara, olha o ponto que a gente chegou no college de futebol, né? O sistema de recrutamento e tal, tudo é para teoricamente manter a... o equilíbrio. Tá muito claro que não existe mais muito equilíbrio no college de futebol. É. Já faz um bom tempo. Muito Alabama bem. vai para uma semifinal de college. Com o time ranqueado em. Notre Dame foi o quê? O terceiro, né? Foi o quarto. Alabama foi o quarto. Também. Alabama foi um, tá certo. O primeiro enfrentando o quarto com 20 pontos de vantagem no spread, cara.
0: Sim. E, é, e é, a diferença do recrutamento entre a, a, a Notre Dame e Alabama é assim: é gigantesco, cara. O, o, o The Athletic fez uma média né, do, dos ratings. Uh, do, do, do 247 sports, né? Que é o que ranquei ali, um dos que ranqueiam o né, sair do, do, do high school e não, Notre Dame só tem vantagem, hum, tá errante, o resto é uma
1: posição aqui, que, que é uma posição que vamos lá, Alabama nunca se preocupou muito é
0: Exato, nem sei, mas tipo, é, beleza.
1: É. Ah, pegamos Rodie é. Howard um ano lá, deu certo, mas de resto, Dance.
0: Nem o Jay Howard ele, ele usou muito, né? Na época é. era uma das grandes nem, forças e
1: tal. Eu nem lembro quantas estrelas o J Howard era, pra falar a eu verdade. Acho eu acho que era 5,
0: cara. Estou é, abrindo cinco.
1: aqui o 247 dois, o dois, dele enquanto você fala. Isso. Ele era 5, era 5, é. Ah. Ele era o 19 da nação, primeiro primeiro
0: E Mas assim, a diferença no restante é absurda, né? DL é quase meio ponto de, de diferença de estrela, o L também, Alabama leva vantagem, QB leva vantagem. E running back, muita vantagem também, wide receiver. Então, cara, é um jogo que realmente vai acabar rápido. Eu acho que terceiro, quarto, já, já vai estar tá beleza. Vamos esperar o próximo jogo começar, que é o que vale. É. O High State Clemson, 10 horas da noite. Como é que tá o spread desse jogo? Eu acho que tá do. 12 pontos para Clemson tá alto hein tá um negócio também um pouquinho diferenciado
1: é, acho que a temporada de de Ohio State foi meio bagunçada né foi meio assim primeiro que a Big Ten começou mais tarde o Justin Fields não explodiu teve problemas de, de covid no meio aí da, antes da final da da Big Ten, contra o Northwestern. Então, assim, até entendo. Porque Clemson vem na reta final aí voando, né?
0: Exato. E aqui é um jogo que... É, eu acho que a chance de Ohio State vencer esse jogo aqui é colocar o, o Trey Sermon para bagunçar.
1: É... Manter, botar o jogo corrido forte, conseguir é. encaixar isso, né? E aí... É, manter, manter Clemson fora do campo né? manter Clemson fora do campo aquela coisa que a gente fala de ah, deixa o Trevor Lawrence lá no banco por bastante tempo e tal porque se se tornar tiroteio vai ficar muito difícil
0: também acho é, vamos lá Alabama e, e Notre Dame nossa, cara 20 pontos de spread é muito a mais qual a chance de, de Notre Dame ganhar essa partida?
1: eu te diria que, assim, na, na minha projeção, menos, menos de
0: 3%. Menos de 3%, tá. É porque, assim, Alabama, esse ano, ele, apesar do Mac Jones não ser um prospecto tão falado, né, é um cara que, para Alabama, vem jogando, vem colocando mais números do que o Tua. Então, cara, a defesa de Alabama já é diferenciada aí você tem Notre Dame que tem é, ok um bom quarterback para college mas não tem recebedores sim de alto nível e eu não consigo enxergar um, um mundo que que Notre Dame consiga vencer essa partida sabe ah colocar o jogo terrestre o jogo terrestre não vai entrar contra o Alabama
1: é, não é assim não dá para ganhar só correndo com a bola e tal você tem que ter um quarterback um pouquinho sólido é, que vai te dar oportunidades de atacar o campo aí quando o Alabama trouxer essa defesa para frente. Isso não é o Ironbook, não é isso, sabe? Não, não, não traz essa força. Então, é, bicho, muito, muito pouco provável que a gente veja a Notre Dame aprontando alguma coisa. Pode acontecer? Pode, porque é esporte e jogo, qualquer coisa pode acontecer. Mas dizer que. É, é, que é uma chance, que existe um, um jogo parelho, é forçar a
0: barra. É. E Clemson e Ohio State? Você acha que tem a chance de um, de um crime aí de Ohio State? Eu confesso que isso para o draft daria... Colocaria uma pimenta tão gostosa. Ah, com certeza. É, Imagina um Justin Fields jogando bem, é, vencendo Clemson. As pessoas... Parece que já esqueceram o tamanho do, do Justin Fields, né?
1: Ah, sim. O draft é uma coisa muito imediatista, por incrível que pareça, do lado de fora, né? Eu acho que os times não são tão imediatistas em algumas vezes, né? Vão, vão fazer um scout mais completo e tal, mas do lado de fora, do lado de mídia, é um pouco imediatista demais, né? E, e a gente sabe que essa lembrança pega muito no público e tal, e especialmente em um jogo grande, né? Muita gente questiona o, o Justin Fields ser, ter sido draftado na, ah, sido interceptado, desculpa, na última bola do jogo contra a Clemson, quando ficou claro e confirmado pelo próprio Cris Olavi que ele que errou, entendeu? Eu já vi take rolando, ah, é, mas foi interceptado aqui na última bola, quando precisa decidir, e tal. Então a memória é curta, não é. adianta, né? É, é, exato.
0: E aí? Vai de
1: ter Não vai ter crime, não, cara não vai ter crime, não, não vai. vai até ter um jogo assim, mais legal e tal que vai durar mais, mas não vai ter crime não cara, Clemson como time tá um passo na frente de Ohio State nesse ano pra mim
0: também vou de Clemson, vou de Alabama obviamente, e mais uma vez teremos Alabama e Clemson que coisa vamos pros palpites, Davis vamos lá vamos lá, última semana vai todos os jogos acontecendo no domingo Miami Dolphins e Buffalo Bills, em Buffalo.
1: Vou de Buffalo Bills porque ainda querem
0: garantir o CID 2. Também vou de Buffalo. Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, em Cincinnati. Ravens. Também vou de Ravens. Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns, em Cleveland. Cleveland Browns. Eu vou de Browns também. Minnesota Vikings e Detroit Lions, em Detroit. Uh, Minnesota Vikings. Também vou de Vikings. Jets e Patriots, em New England.
1: Vou com os Patriots nesse jogo.
0: Eu vou com Jets, cara. Você
1: tem que arriscar, tá certo?
0: Vou com Jets.
1: Eu te diria que os Jets vivem uma fase melhor, eu acho, cara.
0: É exato, exato, deixa eu ver quanto que tá a diferença de três. O spread, três. O spread é três para New England, Dallas Cowboys e New York Giants em Nova York, Dallas Cowboys. Eu acho que eu vou de Dallas também, mas qualquer coisa eu volto. Atlanta Falcons e Tampa Bay Bacaneiras em Tampa, Bucks. Ode Bucks. Green Bay Packers e Chicago Bears em Chicago. Green Bay Packers. Green Bay Packers. Las Vegas Raiders e Denver Broncos em Denver. Las Vegas Raiders. Ode Raiders também. Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts em Indianapolis. Colts. Colts. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs em Kansas City. Chargers. Chiefs que vai sem Patrick Mahomes,
1: né? Sim, sem Mahomes vai poupar praticamente todo o time titular. É, meu amigo.
0: Eu apostei em quantos diferentes? Só em um, né? Só em,
1: em um até agora.
0: Eu vou em Chiefs. Cardinals e Rams em Los Angeles. Cardinals. Rams.
1: Com o ah, tem... é verdade.
0: Tem esse, esse fator. Não vou de Cardinals, vou de Cardinals. Seattle Seahawks e San Francisco 49ers em São Francisco. Seattle Seahawks. Também vou em Seahawks. New Orleans Saints e Carolina Panthers em Charlotte. Saints. Saints. Tennessee Titans e Houston Texans em Houston. Titans. Titans, Washington Football Team e Philadelphia Eagles em Filadélfia. Washington. Eagles. Então temos três jogos diferentes, certo?
1: Se eu ganhar um aqui
0: já morreu. Se eu ganhar um, é, se eu ganhar um já morreu. Então eu vou fazer o seguinte: Dallas em Nova York, que eu tinha apostado em Dallas também. Ai, ai, viu? Vamos lá. Jets e Patriots foi diferente. Filadélfia e Washington. E Chargers e Chiefs. Se eu acertar os três, eu ganho. Se eu errar um, já era. Se eu apostar em quatro jogos, você acertar um, eu ainda ganho. Você no máximo empata aí, né? Só um pouquinho, faz um. É verdade, é um empate. Eu vou manter como está, e seja que Deus quiser. Seja que Deus quiser. Ou vai para vitória ou, ou derrota, não tem empate. É, se não tem se você derrubar.
1: ganhar os dois da tarde, aí o jogo das 10h20 pega fogo, que aí, gol de né?
0: Exato, Eu exato. Eu posso
1: depender de Taylor Heineken para ser vencedor, hein? é. É
0: verdade, pode acontecer. Mas, cara, você tem que pensar que eu dependo dos Jets e de Chad Henne, né? É. É. Aí a coisa acaba ficando um pouquinho mais mais pro seu lado. Mas é isso, meu cara. Fechamos por aqui. grande ótimo abraço dois. pra você. Um bom 2021. Diga, diga. Você. Eu queria
1: dizer, deixar uma mensagem, um ótimo 2021 para todos aí. E obrigado por terem nos acompanhado em mais um ano.
0: Exatamente, que 2021 a gente esteja junto mais uma vez. Um abraço para todo mundo, até mais e tchau. Tchau.